0: Peru ist ein Land, das sehr unterschiedlich ist, und alle Zuschauer und Zuhörer wissen das natürlich. Und die Informationen über Peru sind auch so unterschiedlich, so, wie, so unterschiedlich wie das Land ist, von manchen von Erfolgen, von Misserfolgen, von sozialen Herausforderungen, von Feiern, von Kultur, von Regenwald, von der Gastronomie, immer wieder Weltmeister in der Gastronomie, also sehr divers, dieses Land. Da braucht es doch eine Stelle, die glaube ich glaube, das alles mal sortiert und der Orientierung gibt. Und das ist heute also unser Gast. Ja. Und bevor ich ihn begrüße, erstmal schön, dass ihr alle dabei seid in Peru und Deutschland und wo sonst auch immer in der Welt. Ich bin Holger Holger Ersam, Gründer von Ersam Peru Consult, die Brücke zwischen Peru und Deutschland. Und wir interviewen Menschen in diesem Podcast, die eine Liebe und Nähe zu Peru haben. Und Unser heutiger Gast ist die Geschäftsführerin der Informationsstelle Peru e.V., Frau Brox. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Brox.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Jetzt ist die... Infostelle, wie so, glaube ich, abgekürzter Name ist, ja schon über 30 Jahre alt. Erzählen Sie, wie ist das erstanden, entstanden und was ist so äh, die Botschaft, die Sie mitgeben?
1: Ja, die Infostelle ist entstanden aus einer längeren Geschichte der Soli-Bewegung zu Lateinamerika in den 80er Jahren, gab es ja in vielen Städten soli Solidaritätsgruppen zu Lateinamerika und da auch zu Peru. Und die haben sich eben im Fall von Peru immer jährlich einmal getroffen zu so einem Peru-Gruppentreffen, Vernetzungstreffen und thematischer mhm. Arbeit. Und da ähm, wurde dann irgendwann Ende der 80er Jahre eben überlegt, dass man diese Strukturen etwas institutionalisieren und professionalisieren will, um eben noch besser Effektiver zusammenzuarbeiten und deshalb ist äh, dann eben 1990 bei so einem Peru-Gruppentreffen die Infostelle Peru als Verein gegründet worden, um dann eben mit Gemeinnützigkeit auch Gelder und äh, Zuschüsse zu äh, bekommen, um mhm. auch hau hauptamtliche Strukturen aufzubauen. Genau und äh, mit dem Ziel eben damals Ende der 80er Jahre war natürlich ein ganz großes Schwerpunktthema die Menschenrechtslage in Peru und das war auch äh, in den ersten Jahren der ganz starke Fokus der äh, Schutz und Verteidigung der Menschenrechte in Peru und die Themen haben sich natürlich je nach politischer, wirtschaftlicher, sozialer Entwicklung in Peru auch verändert mit unterschiedlichen Schwerpunkten, mhm. aber ein Querschnittsthema ist natürlich nach wie vor das Thema Menschenrechte.
0: Ja, da kommt ja das lieferketten Gesetz, äh, gibt ja da Rückenwind und ab äh, in, in Kürze wird es ja auch auf EU-Ebene sein, noch, noch verschärfter als in Deutschland. Wer sich damit beschäftigt, hört dann schon die Vorboden und ja, da passiert ja ganz viel in aus dieser Richtung her, oder?
1: Ja, also die Infostelle ist auch Mitglied in der Initiative Lieferkettengesetz, da sind wir natürlich eher nur ein kleiner Player, da sind ja auch viel größere Organisationen mit aktiv, aber wir tragen eben den Blick aus Peru und, äh, dazu bei, vor allem okay. im Thema Bergbau, wo ja das Thema Umwelt und Menschenrechte in den deutsch-peruanisch und europäisch-peruanischen Lieferbeziehungen, Handelsbeziehungen eine große Rolle spielen und wir eben, äh, beteiligen uns an Aktionen und machen selber Veranstaltungen dann eben zum Thema vor allem Bergbau, aber auch ähm, Agrarexporte nach Peru, wo eben das Thema Lieferkettengesetz uns auch sehr mhm. wichtig ist.
0: Ja, Bergbau, Agrar und man könnte wahrscheinlich noch Textil dazu ergänzen. Als großer Konfektionär für bekannte deutsche äh, Marken ist ja Peru sehr gut positioniert und auch hier wieder wäre Peru Kennt oder nicht kennt, hat sicher davon gehört, dass Peru reich ist, natürlich an Baumwolle, Biobaumwolle beispielsweise, lange Tradition hat im Textilbereich, 5000 Jahre, wenn man das mal so betrachtet. Und in Gamara, in Lima, in dieser Stadt, in diesem Teil von La Victoria, man sagt, 50.000 Firmen tätig sind im Textilbereich. Das hat natürlich auch einen großen Impact. Sehr schön. Sie haben schon gesagt, Veranstaltung, ich durfte bei einer Veranstaltung. Mit Teilnehmer, fand es sehr, sehr spannend, da die äh, wir das war Spanisch plus auch Deutsch übersetzen von der Universität die unterschiedlichen Gesichtspunkte zur Wirtschaft äh, diskutiert haben und Sie machen ja noch mehr Seminare Referenttätigkeit Publikationen Artikel wie machen Sie das alles wie groß ist die Infostelle Peru Frau Proks
1: ja, die Infostelle selber ist äh, gar nicht so groß, also wir haben äh, sind hauptsächlich ehrenamtlich organisiert, also wir haben mhm. 90 Mitglieder, gut 90 Mitglieder, Privatpersonen und Vereine und Gruppen. Ähm, mit einem ehrenamtlich arbeitenden Vorstand und die Geschäftsstelle bin ich mit je nach Projektzuschüssen 50 bis 70 Prozent Stelle. Mhm. Und dann äh, haben wir noch eine Kollegin, die das Thema, die im Rahmen der Kampagne Bergbau Peru, die zu uns gehört, die eben speziell das Thema Bergbau und Menschenrechte bearbeiten mit einer 30 Prozent Stelle in Berlin. Das sind die hauptamtlichen Strukturen ähm, und mit einem sehr aktiven Vorstand und noch weiteren aktiven Mitgliedern ähm, eben organisieren wir die Veranstaltungen, für die wir dann aber für die ReferentInnen, die wir einladen, äh, über Projektanträge, Honorarmittel äh, hm? eben beantragen und bekommen. Aber es ist wirklich sehr viel Herzblut und ehrenamtliches Engagement ja. äh, bei der Organisation dieser ganzen Veranstaltungen und Informationsarbeit dabei.
0: Wann waren Sie das erste Mal in Peru?
1: 1989, nach meinem Studium, mhm. war ich für eineinhalb Jahre in Cajamarca und habe dort einen Freiwilligendienst in einem Landwirtschaftsprojekt in einer NGO gemacht.
0: Und wieso haben Sie Peru ausgewählt damals?
1: Na, das war so ein bisschen Zufall. Ich wollte auf jeden Fall nach Lateinamerika, weil mich der mhm. Kontinent interessiert hat und habe eben dann äh, den Kontakt zu dieser NGO in Peru über persönliche Beziehungen bekommen und bin aber sehr froh, dass es Peru war, weil ähm, eben seither ich eine sehr enge Beziehung zu dem Land und seinen Menschen habe.
0: Ja, sehr schön. Es gibt ja meistens immer eine persönliche Geschichte dahinter, wenn genau, Menschen ja. sich mit Peru engagieren, und das ist sehr, sehr spannend. Ja, Was sind so die Themen, die Sie 2024 sehen auf Ihrer Agenda?
1: Wir haben für 2024 und so das Oberthema Just Transition, Transition Justa äh, mhm. gesetzt, was wir aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten wollen. Also so ursprünglich gemeint ist mit diesem Begriff hier eine gerechte Transformation, das, äh, die, eine gerechte Energiewende im Grunde genommen, Transformation mhm. der, unseres Wirtschaftssystems, äh, die aber sozial und ökologisch gerecht ist. Mhm. Wir wollen das ein bisschen weiter fassen auch, weil wir auch auf die aktuelle politische Lage in Peru weiter mit eingehen wollen. Und das gehört für uns, weil die, uns die gerade sehr Sorgen macht. Und deswegen gehört mhm. für uns auch dazu, dass für eine Energiewende und, und Änderungen in Peru eben eine stabile und menschenrechtsachtende politische Situation die Grundlage ist. Und das Thema Demokratieabbau und schwindende Freiräume für Zivilgesellschaft wird uns auch beschäftigen nächstes Jahr. Mhm. Also diese beiden Schwerpunktthemen äh, haben wir uns gesetzt. Aber es gibt so auch so Dauerthemen, zu denen wir immer arbeiten und auch Veranstaltungen machen. Wir machen immer zum Internationalen Frauentag eine Veranstaltung zum Thema Frauenrechte, Gewalt mhm. gegen Frauen, Frauenthemen. Das Thema äh, hängt eh mit unserem Oberthema zusammen, aber Klimaschutz, äh, Regenwaldschutz, der für uns immer auch Schutz indigener Gemeinden und Territorien bedeutet, wird uns mhm. auch äh, in Veranstaltungen und Informationsmaterial Beschäftigen.
0: Ja, da gibt es viel zu tun. Ich hatte mir letztens angeschaut die 17 UN-Ziele, die auch Peru unterschrieben hat und umsetzen möchte. Aber das eine ist, was auf dem Papier steht und das andere ist die Realität. Da erlebe ich persönlich immer einen großen Gap zwischen beiden. Wie geht es Ihnen dabei, Frau Brooks?
1: Ja, das äh, geht mir oder uns ähnlich. Also die SDGs hören sich sehr gut an auf dem P Papier. Und das gilt jetzt nicht nur für Peru, das gilt äh, für viele Länder. Ich glaube, für fast alle. Äh, und auch für die deutsch-peruanischen Beziehungen. Was mich in unserer Arbeit sehr frustriert, ist, äh, dass es eigentlich Peru, in was Bezug auf Menschenrechte geht, was Bezug auf Umwelt gibt, eigentlich gute Gesetze hat in vielen mhm. Bereichen. Das aber den Menschen, die sich dafür engagieren, nicht weiterhilft, weil die Gesetze einfach nicht umgesetzt werden. Und der Staat nicht stark genug ist oder nicht willens genug ist, je nachdem, wo man hinschaut, die Gesetze auch umzusetzen.
0: Ist es ein Kulturthema in Peru? Hm.
1: Würde ich so jetzt nicht sagen wollen, das klingt dann so, als ob unsere Kultur die bessere wäre. Ich glaube auch, bei, also es, es hat auch mit, was mit starkem Druck auf Peru zu tun. Also wenn in Peru eben Bergbau eine wichtige Einkommensquelle ist mhm. und ein großes Interesse, internationales Interesse am, an der Ausbeutung der Rohstoffe besteht für unsere Energiewende äh, zum Beispiel, dann äh, ist natürlich ein, auch ein großer Druck da, äh, den Markt zu bedienen. Und mhm. das geht dann oft eben auf Kosten der Menschenrechte und der Umwelt. Und dann, wenn wir uns ehrlich machen, schauen wir da ja auch nicht so genau hin, wenn wir unser Handy kaufen oder unser, äh, äh, eben die Produkte kaufen. Wissen wir im Grunde genommen auch oder müssten wissen, äh, auf wessen Kosten wir günstig einkaufen? Also, insofern ist es eher ein globales Problem und nicht mhm. allein ein, äh, ein kulturelles Problem.
0: Ja, ja, okay. sehr interessant. Ja. ja, das Thema Lebensmittel hatten Sie angesprochen und wird ja immer wieder in den Medien auch diskutiert: der Wasserverbrauch für Blaubeeren, Avocado. Äh, eigentlich müsste man auch sehen, der Wasserverbrauch für Fleisch oder für Kaffee und Kakao. Äh, gibt ja eine hohe Komplexität in, in dem Kontext. Dann bin ich mit dem Finger, wie heißt du so schon, wenn man mit dem Finger auf jemanden deutet, dann deutet man mit drei Fingern auf sich selbst. Ich glaube, das ist hier auch passend. Ähm, was sehen Sie da für eine äh, Entwicklung? Äh, ich meine, Sie sind seit 1989 in Peru gewesen, das erste Mal. Hat sich ja viel immer in der Agrar Industrie, was man so bezeichnen, ja getan. Ist es jetzt am Ende positiver fürs Land, weil es schafft Arbeitsplätze für die Menschen, vielleicht ungelernte Menschen, häufig Frauen? Ich erinnere mich da, als ich Nord nach Trujillo fuhr, durch äh, hinter Chimbotte, dann wo Viru angesiedelt ist, äh, ganz viele Erntehelfer, was Arbeit schafft, oder ist es eher kritisch zu sehen?
1: Also wir sehen die Agrarexportwirtschaft eher kritisch. Wir sehen mhm. natürlich, dass es Arbeitsplätze schafft, aber wir sehen und wissen auch, dass die Arbeitsbedingungen gerade im Agrarexportsektor sehr schlecht sind. Da gibt es ja auch nochmal äh Besondere Bedingungen für die Arbeitgeber, für die großen Agrarexportunternehmen, um diese Agrarexportlandwirtschaft zu fördern, gibt es eine Gesetzgebung, die eben den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern noch weniger Rechte und mhm. weniger Einkommen äh, zugesteht, als es sonst in Peru in anderen Unternehmen üblich ist. Und dazu kommen äh, ja die hohen ökologischen Folgen, die Sie schon ein bisschen angesprochen haben, diese Riesenplantagen und Monokulturen funktionieren. Erstens mit hohem Pestizideinsatz teilweise, der ja auch wieder die Gesundheit derer, die da arbeiten, gefährden. Und vor allem mit einem enormen Wasserverbrauch, der einfach den der Umgebung und auch dem Hochland, was das Wasser liefert für die Küste, die ja Wüste ist, große Mengen an Wasser entzieht und damit anderen Menschen auch wieder ihre Lebensgrundlage entzieht. Und also wir würden wir plädieren sehr stark dafür, vielmehr die, die kleinbäuerliche und genossenschaftliche Landwirtschaft zu fördern, ähm, die ja einen Großteil der peruanischen Bevölkerung ernährt, die eben unter sehr prekären Bedingungen arbeiten muss und äh, eben sehr darunter leidet unter der großen Trockenheit, die natürlich auch Folge des Klimawandels ist, aber eben auch des großen Wasserverbrauchs der Bergbauunternehmen und der Agrarunternehmen an der Küste. Also äh, Natürlich braucht Peru Einkommen aus Exporten, aber wir denken, wir müssten anders, dezentraler, äh, demokratischer und äh, ökologisch verträglicher organisiert sein.
0: Ja, ja das Thema mit dem, der Akkuindustrie und äh, den Löhnen sozusagen, den Sonderregelungen für Löhnen, wird ja für die deutschen Importeure eigentlich ein Thema werden im Rahmen des Lieferketten zurückplatzpflichtengesetzes, auf jeden Fall, wenn auch wenn die EU kommt, dann muss man man ja sich vereinigen, man darf sich Sachen treffen, man darf über die Arbeit sprechen als Arbeitnehmer und natürlich auch und dieses gerechte Einkommen das sicherzustellen, also nicht nur auf dem Papier gerecht, sondern eben auch, kann man davon leben. Das ist ja nochmal eine andere Diskussion, die zu führen ist. Und da bin ich gespannt, wie die großen Importeure, ob jetzt Rebe oder Makalea in Hamburg für die alte Gruppe, das dann steuern oder eben ja, wie sie dann damit umgehen. Aber da haben Sie ja dann durch diese neue Möglichkeit, durch dieses Gesetz die Möglichkeit, da zu intervenieren und auch Beschwerderecht sozusagen auszunutzen.
1: Ja, also ich, wir sind auch sehr gespannt. Es war ja vor einigen Wochen zu lesen, dass, ich glaube, Oxfam jetzt Beschwerde eingelegt hat bei der BAFA, bei der Beschwerdestelle. Da geht es um und Edeka, genau. Da geht es um Bananen aus Ecuador in diesem Fall. Wir als Infostelle sind sicher keine Organisation, die so eine Beschwerde führen könnte. Dafür sind wir zu klein und zu äh, wenig gut aufgestellt. Aber wenn wir äh, arbeiten, natürlich sind in engem Kontakt und Austausch mit äh, unserem peruanischen Partnerorganisation zu dem Thema Lieferkettengesetz mhm. und überlegen natürlich schon sehr wohl. Ähm, was das für eine Chance auch bietet für die Betroffenen in Bergbaugebieten, in der Agrarlandwirtschaft und würden uns, wenn wir da Ansatzpunkte finden, dann eben mit größeren Organisationen äh, vernetzen und zusammentun, ja. äh, um das Gesetz auch wirksam zu machen für Peru. Und wir hoffen auch sehr, dass das Europäische Lieferkettengesetz jetzt bald kommt. Das geht ja jetzt in die finale Phase sozusagen mhm. ja. und dass es stärker ist als das Deutsche Lieferkettengesetz.
0: Ja, also, es deutet sich so an. Ja. Gerade für die Bergbau- und für die Textilindustrie. Da deutet sich dann, ist ja die Schwellgröße deutlich niedriger als bei der deutschen Gesetzgebung. Und irgendwann, also, wenn das EU-Gesetz dann kommt, innerhalb von zwei Jahren muss es ja auch nationales Gesetz werden. Dann gibt da auch nochmal einen, ich würde sagen, einen Schwung zu dieser Situation. Ja. Sehr schön. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, Frau Buxay, von der Infostelle Peru.
1: <lacht> das sind wichtige Themen für uns, und sind für uns. Insofern passt das schon. Aber <lacht> Ja,
0: ja. Sehr, sehr schön. Die Zuschauer und Zuhörer sind in Deutschland, in Peru und wo auch sonst auf dieser Welt. Wenn die mehr über die Infostelle erfahren möchten, wie sind die Kontakte, wie ist der beste Weg da? mit Ihnen in Kontakt zu treten.
1: Also am besten schaut man auf unsere Homepage unter www.infostelle-peru.de. Da steht auch eine Telefonnummer vom Büro und eine E-Mail-Adresse, die auch ganz einfach ist, info -at infostelle perude so kann man mit uns in Kontakt treten. Auf der äh, Homepage steht natürlich auch, zu welchen Themen wir arbeiten, was wir dafür Positionen vertreten mhm. und Ankündigung von unseren Veranstaltungen. Man kann sich für unseren Newsletter Info Peru anmelden auf der Homepage. Der erscheint zweimonatlich online. Also es ist ein digitaler äh, Newsletter, in dem wir Hintergrundinformationen und aktuelle Informationen zu Peru und deutsch-peruanischen Themen bieten und wir haben einen Verteiler, wo wir äh, unsere Veranstaltungsankündigungen verteilen. Also wenn man mitbekommen will, wir machen regelmäßig Online-Veranstaltungen. Sie haben ja schon erwähnt am Anfang äh, unsere letzte zum Thema wirtschaftliche Situation. Da bekommt man also automatisch die, äh, die Daten und Informationen und Veranstaltungsankündigungen zugeschickt.
0: Mhm. Sehr schön. Für alle, die es interessiert auf der Homepage, findet ihr auch den heißt das Rechenschaftsbericht.
1: Ja, das ist genau so. Jahresbericht, also nennen Jahresbericht. Wir ihn genau,
0: Verricht. ja, da steht dann alles dabei, inklusive auch die Einnahmeüberschussrechnung für alle, die genau. wissen wollen, ja. wie viel Geld da bewegt wird und wie sozusagen da unterstützt wird dass Transparenz zu der Info Nachrichtenlage zu Peru auch geschaffen wird. Auch mal unterschiedliche Positionen. Das Meiste ist, wenn was ich in Deutschland über Peru lese, ist entweder gab es ein Busunglück oder irgendwelche Streiks oder der Präsident ist ins Gefängnis gekommen, jetzt ist wieder einer entlassen worden. Also das ist, das ist wahrscheinlich der gefährlichste Job in Peru, ist Präsident zu werden, weil dann da hängt doch einiges mit daran, an persönlichen Schicksalen dann auch. Aber so was sonst Peru zu bieten hat und auch die unterschiedlichen Standpunkte ist eher selten, seltener in der deutschen Medien. Welt zu nachzuvollziehen, oder? Wie ist Ihr genau,
1: deswegen das? ist uns dieser Newsletter auch sehr wichtig, weil Peru kein Land ist, was so im Fokus der deutschen Presse steht. Also wenn Lateinamerika, dann eher natürlich Brasilien, was viel größer ist und größeres Gewicht hat, noch auch eher Kolumbien oder Argentinien, aber Peru wirklich nur zu irgendwelchen Sonderereignissen, aber regelmäßige Berichte gibt es so gut wie keine, genau. Und da, die Lücke wollen wir ein bisschen schließen.
0: <lacht> das bringt mich auch so langsam zum Ende des Podcasts, Frau Box. Und ich habe noch eine Frage, gerade zum Thema aktueller also Nachrichtenlage. Ich glaube, nur wenige haben mitbekommen, dass Peru auf dem Weg zur OECD ist und sich da jetzt doch voller Motivation auch engagiert, das erreichen zu wollen. Also das ursprüngliche Ziel ist schon vorbei, das war ja 2021, und man möchte da jetzt äh, Kolumbien und Chile äh, beispielsweise den beiden sozusagen nacheifern. Wie ist da Ihr Blick da drauf? Wie weit ist da Peru? Wie lange wird das dauern? Was meinen Sie?
1: Also wie lange das noch dauern wird, äh, keine Ahnung, das kann ich zu schlecht einschätzen. Also wir verbinden so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, in diesem Beitrittsprozess äh, und Verfahren einfach... Äh, ja genauer hingeschaut wird auf die Defizite, die es in Peru gibt, zu den Themen, die uns wichtig sind, was äh, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Partizipation angeht und dass dieser Beitrittsprozess ein kleiner Hebel sein kann, äh, dass eben Peru Bedingungen erfüllen muss, äh, um Mitglied der OECD zu werden, auch in diesem Bereich. Das ist unser Fokus auf das Thema, äh, den wir wichtig finden.
0: Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörer, Hörerinnen in Deutschland, Peru und sonst so auf der Welt, das war der Podcast zur Infostelle, also die Stelle, die Informationen über Peru gibt, die ihr sonst eigentlich nicht in den Nachrichten lesen könnt, weil die seltener da durchkommen, werden eigentlich davor alle ausgefiltert. habe ich zum Beispiel den Eindruck. Und äh, Frau Brox als Geschäftsführerin ist das ja sehr kompetent seit über 30 Jahren. Vor über 30 Jahren ist erstmal in Peru gewesen, auch seit über 30 Jahren gibt es die Infostelle, sehr schön. Also ganz viel Expertise, ganz viel gesehen, was sich da in, 30, in drei Dekaden alles ereignet hat. Herzlichen Dank, liebe Frau Box, für Ihre Zeit. War sehr spannend, Sie im Podcast zu haben und ich freue mich, wenn wir uns dann bei nächster Gelegenheit wieder einmal sehen.
1: Ich bedanke mich für das Interesse und die Einladung zu dem Interview. Ja, und ich freue mich, wenn wir äh, neue Interessierte für unsere Homepage, unsere Veranstaltungen und den Verteiler bekommen und uns dann auf vielleicht auf einer Veranstaltung wiedersehen.
0: Und für alle, die den jetzt klicken in iTunes, Spotify oder YouTube, die Daten der Infostelle sind dort in den Shownotes aufgezeigt, so dass ihr einfach euch anmelden könnt. Am besten. Also ich empfehle mir den Newsletter, weil dann habt ihr automatisch die Infos plus die Events und können dann entscheiden zu welchem Thema ihr gerade damit teilnehmen möchtet.
1: Genau, wunderbar. Ja.
0: Sehr schön. Viele Grüße, ja, Dank. danke Tschüss. Tschüss.